0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola, muy buenas, amigas y amigos. Reanudamos hoy la emisión de nuevos capítulos de Música maestra... Después de dos semanitas de vacaciones que yo creo que tenía bien merecidas, ¿no creen? Bueno, pues después de recargar las pilas, he pensado hacer hoy un programa de revista rosa del corazón, con cotilleos y ecos de sociedad de algunos de los grandes compositores ...de la historia de la música. Sobre todo me ha interesado recoger todas las noticias... ...de amoríos y líos de faldas o pantalones... ...de estos grandes genios que, además de genios... ...eran humanos, muy humanos... ...y tenían los mismos deseos y frustraciones... ...que los meros mortales como ustedes y yo... ...pues al hilo de unas cuantas anécdotas... ...que he recogido aquí y allá... ...principalmente del genial libro que escribió... ...un buen amigo y mentor mío... ...como fue Fernando Argenta... ...titulado Los clásicos también pecan... ...y que fue escrito con mucho sentido y del humor y sobre todo mucha investigación detrás. Bueno, pues vamos a comenzar el programa 103 de Música Maestra, que lleva por título Anecdotario, amoroso, de los grandes compositores de la música clásica. Si están preparados para un programa divertido y un poco cotilla, pues adelante, Música Maestra. Bueno, pues hemos comenzado bien con la tristras polka de Johann Strauss, hijo, a cargo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel. Pues vamos a comenzar nuestro anecdotario con Vivaldi. La reputación de Antonio Vivaldi estuvo unida a los cotilleos sobre su relación con una jovencísima cantante que, aunque no era huérfana al parecer, se formó con él en el Hospedale de la Pietà, donde Vivaldi dirigía a un grupo de señoritas que tocaba en la orquesta. Vivaldi posiblemente conoció a Ana Giró en Mantua, hacia 1718 o 1719. Él tenía 40 o 41 años, ella unos 20 menos. Ana, que de pronto fue conocida como Anina del Rosso. O sea, Alina, la del cura pelirrojo, o sea, Vivaldi, era hija de un fabricante de pelucas francés que italianizó su apellido, desde Giraud en francés hasta Giro en italiano. Si bien es difícil saber exactamente cuándo se conocieron Vivaldi y ella, en 1723 ya nos los encontramos de gira juntos por los teatros de diferentes ciudades europeas, Gracias a Vivaldi, Ana Giró se convirtió en una aceptable cantante de ópera cuyo nombre de guerra era La Mantovana de Mantua. La jovencísima cantante hizo su debut operístico en Venecia, en el Teatro San Mois, con la ópera Odice de Albinoni, y un año más tarde cantó en el Teatro Sant'Angelo la primera ópera de Vivaldi, Il Farnace, que muy bien pudo componer ex profeso, Vivaldi para su alumna y posiblemente ya su amante la verdad es que el debut de Ana Giró en Venecia causó sensación poseía una gran voz pero sobre todo la mantovana tenía un encanto especial actuando su buena presencia en escena y sus considerables dotes dramáticas se sumaban a su vena teatral algo que el, el público y la crítica de su época no tardaron en apreciar. Vivaldi Escribía óperas para ella con mucho mimo, para así ocultar sus defectos vocales y resaltar todo lo demás. Físicamente, dicen las malas lenguas, que Ana no era lo que se dice guapa, pero sí atractiva. Tenía una figura proporcionada y delicada. Su pelo y sus ojos eran también bonitos. Y su boca, al decir de las crónicas, era preciosa. ¿Y cuando se convirtió en la amante de Vivaldi? Pues no hay ninguna prueba que demuestre cuándo empezó esa relación. Pero el estilo de vida veneciano y la estrecha relación personal y artística entre Ana Giró y el cura Pelirrojillo indujeron a su tiempo a que todo el mundo pensara que allí había tomate. Si bien la Giró tuvo cierta independencia en su carrera como cantante, Milato por donde cada vez que salía de Venecia ...lo hacía en compañía de Vivaldi... ...pues les voy a añadir otro detalle... ...y es que al parecer... ...a Vivaldi le gustaban más los tríos que los dúos... ...en sus viajes e incluso en su casa veneciana... ...no solo le acompañaba Ana Giro, ...sino también su hermana... ...se llamaba Paolina... ...y hacía las veces de criada secretaria... ...y enfermera de Vivaldi... ...pero se rumoreaba que el cura Pelrojo... ...tenía un affair también con ella... Los tres vivían juntos en Venecia, formando un extraño trío que era motivo de escándalo cuando viajaban. Vivaldi justificaba que Paulina fuera también con ellos porque él, al ser estrecho de pecho, o sea, asmático, necesitaba que alguien le cuidara. Pues vamos a escuchar de Vivaldi el concierto para Piccolo para flautín en do mayor a cargo de William Bennett y la Academia de San Martin in the Fields, con Sir Neville Mariner a la batuta. La segunda anécdota gira en torno a Bach. El pequeño Juan Sebastián era feliz en su casa, con, con, con su vida, y sobre todo haciendo música, pero de repente llegaron malos momentos para la familia. En 1694, cuando solo contaba nueve años de edad, murió su madre. En aquellos días, los viudos o viudas no permanecían mucho tiempo sin volver a casarse, por varias razones, los muchos hijos que se tenían, a los que había que cuidar, uniendo y reuniendo fuerzas, por un lado, el poco dinero que se ganaba, problema principal en el caso de las viudas, por otro, y también que en sociedades tan puritanas como las de las ciudades católicas o luteranas de Alemania, era francamente difícil por no decir que lo tenían crudo, dar rienda suelta a los bajos instintos sin estar casado. Por todo ello, el desconsolado viudo, padre de Juan Sebastián Bach, Herr Johann Ambrosius, se consoló a toda prisa y encontró, sin necesidad de buscar demasiado, a una desconsolada viuda a la que consolar y, de paso, utilizarla para que cuidara de sus hijos y de su hogar. La única hija del buen hombre estaba a punto de irse de casa para casarse y el servicio, ni qué decir tiene, estaba por las nubes. Dada la susodicha tendencia de los Bach a la endogamia, Ambrosius buscó en primer lugar entre las mujeres más próximas a su familia y repasando la lista, zas encontró el nombre de Bárbara Margareta, que había sido esposa de un primo suyo ya fallecido. Esa mujer, Bárbara Margareta, era todavía joven y tras enviudar del primo de Ambrosius, había vuelto a casarse rápidamente con otro hombre, un tal Jacob Bartolomé, que le duró casi tan poco como la anterior. Con estos antecedentes había que tener más valor que nadie para decidir casarse con semejante viuda negra. Debe ser que en la Alemania de aquellos tiempos no se conocía el dicho de que no hay dos sin tres, porque, a pesar de esos macabros antecedentes, Ambrosius, el padre de Bach, no se lo pensó dos veces y un 27 de noviembre de 1694 el feliz e insensato novio se casó con Bárbara. Dos meses después empezó a sentir un no sé qué, que era ni más ni menos, el terrible efecto gafe de la viuda negra al poco, tras ese no sé qué vino el qué sé yo y el padre de Sebastián Bach murió el tercero su entierro tuvo lugar el 24 de febrero de 1695 es decir, solamente seis meses menos cinco meses desde que se casó por desgracia, hoy desconocemos si la viuda negra, la pobre Bárbara, encontró otro suicida en su loca carrera matrimonial y se casó por cuarta vez. Lo único que se sabe es que su situación económica quedó tan maltrecha que se vio obligada a irse de allí y dejar a sus dos hijastros varones, entre ellos Juan Sebastián, al cuidado del mayor de los dos, de Johan Christoph. Pues les invito a escuchar el maravilloso concierto para violín y oboe en do menor, el primer movimiento, a cargo de Nigel Kennedy y Albrecht Mayer, al violín y oboe respectivamente, con la Filarmónica de Berlín. Continuamos con Haydn. Si sobrevolásemos la biografía de Haydn, Joseph Haydn, nos parecería que no le ocurrió nada emocionante y apasionante, por lo menos en cuanto a su vida amorosa se refiere. Es más, parece que no tuvo ninguna vida amorosa, pero si buceamos un poco, vemos que sí la tuvo, y menos insulsa de lo que algunos piensan. Eso sí, nada o prácticamente nada se sabe de los devaneos sentimentales de Haydn durante su juventud En este tema, al parecer, no fue un niño precoz Y solo con el paso del tiempo fue que ¿Cómo era Haydn físicamente? Bueno, pues he aquí la descripción que dejó un contemporáneo suyo Fíjense, dice «Era más pequeño de lo normal y terriblemente delgado» Sus piernas eran tan cortas que cuando se sentaba no alcanzaban el suelo. Su nariz era larga, picuda y desfigurada, con ventanas de diferentes formas. Su mandíbula inferior sobresalía como la de un bulldog y tenía la cara picada por la viruela. Su piel era tan oscura que la gente le llamaba nigeriano y siempre usó peluca, aunque éstas estuvieran pasadas de moda. Bueno, pues así era este Brad Pitt, nuestro amigo Haydn, que a los 28 años se sintió atraído por la hija menor de Keller, un barbero amigo suyo Que en la época en la que Haydn había pasado miseria, le había acogido en su casa Bueno, pues cuando volvió a reanudar su amistad con Keller, Haydn aceptó dar clases de música a sus dos hijas Y aquí empieza lo bueno Teresa llamó la atención de Haydn, que por primera vez se sentía fuertemente interesado por una mujer, lo cual no era de extrañar, pues aquella chica, al parecer, era una monada. Todo lo que la hermana menor tenía de bellísima, dulce e inteligente, la mayor lo tenía de fea, seca e insoportable. Haydn se enamoró de la guapa, lógicamente, y resultó que terminó casándose con la fea. ¿Qué pasó? pues que aunque parezca increíble, en la severa educación austríaca de mediados de 1700, era costumbre meter en un convento a las hijas menores, y el bueno del señor Keller tenía reservada una plaza para la suya, desde los primeros días de su nacimiento, por lo que poco tiempo después de que Haydn se prendara de ella, la chica entró en dicha institución religiosa. El pobre Haydn, con lágrimas en los ojos, compuso música que se interpretó cuando Teresa hizo los votos y tomó los hábitos. El caso es que Haydn vio cómo se esfumaba cualquier posibilidad de ser feliz al lado de su amor secreto. Y en una hábil maniobra digna de un político de altura, su buen amigo Keller le enjaretó a Ana María, la otra hija la horrorosa, de treinta y 31 tacos. Es curioso, pero algo muy parecido le sucedió a su querido Mozart, solo que por lo menos éste ya estaba enrollado con Constanza cuando la madre de ella lo metió en el lío. Sin embargo, el pobre Haydn, que debía de ser un buenazo de tomo y lomo, y muy tímido además, no supo escapar a tiempo de la tela de araña y romper con los tejemanejes de Keller, estaba cansado y hasta la peluca de aquella hija insufrible e imposible de casar. Pues vamos a escuchar de Haydn, del oratorio La Creación, el dueto de Adán y Eva con coro. A cargo del inglés baroque Solis Monteverdi Choir y John Elliot Gardiner a la batuta. de Mozart, hay una anécdota que revela el buen ambiente que había entre Mozart y su esposa, Constance, en aquel momento. Cierto día, un amigo los encontró bailando en su casa, pero no por el mero placer de hacerlo, sino para entrar en calor, ya que se les había acabado el dinero para la leña. Existen otras anécdotas, hechos y muchas cartas reveladoras de este amor mutuo que se profesaban Mozart y Constanza. Sophie, la cuñada de Mozart, contó que en cierta ocasión, cuando Constanza reposaba, Mozart estaba trabajando en una habitación contigua. En determinado momento, manipulando un cuchillo y haciendo no sé qué cosa, Mozart, se lo clavó inopinadamente en una mano y sangró abundantemente. Bueno, pues entonces él, sin un gemido y sin hacer el menor ruido para no despertar a Constanza, se levantó con mucho cuidado y salió de puntillas de la habitación en busca de su suegra que le curó aplicándole un ungüento. En fin, donde haya suegras, ¿no? ¿para qué molestar a la mujer? En alguna ocasión Constanza tuvo que permanecer a su lado mientras él componía por la noche para que no se durmiera. Esto ocurrió, por ejemplo, en Praga, a finales del mes de octubre de 1787, cuando terminaba frenéticamente Mozart su maravillosa ópera Don Giovanni. Constanza permaneció junto a él, hablándole de vez en cuando para animarle y preparándole a algún que otro ponche que le ayudara a mantenerse despierto toda la noche para acabar a tiempo la partitura de la ópera. Se conservan muchas cartas en las que se refleja la ternura de Mozart hacia su mujer, incluso, a amigas y amigos, con algún que otro añadido muy picante. Vamos a escuchar de Mozart el famoso andante del concierto número 21 en do mayor para piano y orquesta llamado también Elvira Madigan a cargo de Alicia de la Rocha y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Sir Colin Davis Una joya Vamos a escuchar alguna anécdota de Franz Schubert. Durante muchos años a Schubert se le ha puesto la imagen del lado más amable de su carácter. Siempre se le ha mostrado como un hombre modesto, tímido, bonachón, aséptico sexualmente y buen amigo de sus amigos. Por cierto, formaban un grupo que en muchos aspectos giraba alrededor de Schubert y organizaban emocionantes y alegres fiestas llamadas Schubertíadas, donde la protagonista total era la música del compositor y en las que al final no faltaban los bailables de moda. Schubert solía reunirse al atardecer con estos amigos en determinadas tabernas Allí conversaban sobre múltiples temas Hasta que la noche terminaba con canciones Y un estado de alegría producto de la bebida A la que al parecer era bastante aficionado El amigo Schubert Hay quien opina que Schubert Fue una persona ciclotímica Que como el doctor Jekyll y Mr. Hyde Tenía dos caras absolutamente diferentes La primera y mayormente aceptada hasta hace poco, es la que he comentado, la de un ser bondadoso, tímido, volcado en su música, humilde, hasta la enfermedad, generoso y amigo de sus amigos. Todo esto parece ser cierto y contrastado. Y es lo que parece que hacía durante el día. Pero al atardecer ya era otro. Salía con sus amigos a una reunión literaria, a un concierto, a una subvertiada o a las tabernas, generalmente en plan alegre y cordial y la mayoría de las veces fumando y bebiendo más de la cuenta tanto café como cerveza o vino. De hecho, a esta capacidad suya digamos, de libar existen numerosos documentos que la atestiguan más allá del evidente apelativo de esponjita que le dieron sus amigos y conocidos porque se lo bebía todo. Y en cuanto a su orientación sexual ¿Fue Schubert homosexual, bisexual, heterosexual, asexual o qué? Pues no parece que Schubert fuera estrictamente homosexual, sino en todo caso bisexual. Schubert tenía además una ansia tremenda de libertad y le gustaba la vida bohemia y poco casera. Por ello, y como buen romántico, estaba dispuesto a vivir con muchas privaciones antes que renunciar a sus ideales, para acabar de arreglarlo todo su difícil carácter por las noches y su modo de vida contribuyeron a que poco a poco fuera dejándose, engordando en exceso, vistiendo de manera desastrosa, descuidando sus dientes, bebiendo, fumando, tomando café sin parar, con lo que no olía precisamente a rosas. Y la puntilla, claro está, fue la aparición de los primeros síntomas de la sífilis. Qué mal lo tuvo que pasar Schubert. Menos mal que siempre contó con el apoyo y la admiración incondicional de sus amigos. Vamos a escuchar de Schubert la serenata, el stangen, para viola y piano. Maravillosa música que reconocerán seguramente desde los primeros compases. En otoño de 1844, Liszt viaja a la península ibérica y la recorre triunfal. En Madrid, como en otras muchas ciudades españolas, las damas se desmayan nada más verlo aparecer, si bien después ha llegado a decirse que aquello era un truco publicitario y que algunas de ellas les habían pagado para que montaran el numerito. Pues 100 años después, los agentes de Frank Sinatra harían exactamente lo mismo en Nueva York. Bueno, Liszt da siete conciertos en Madrid y se puede decir que casi es el acontecimiento del año. Luego triunfa también en Lisboa y más tarde en Sevilla. También en Córdoba entra como si de un conquistador se tratara en una carroza y tras un carro tirado por seis caballos blancos en el que va a su piano de cola. En Granada pasó un tiempo con los gitanos del Albaicín y el Sacromonte y se queda absorto escuchando su música. Después vendría a Valencia. La cuestión es que el tiempo pasa y el mismo Liszt dice no consigo marcharme de España. Pero sí lo consiguió. Y continuó su peregrinaje, como él llamará a sus interminables giras. Después estuvo en París, en Rusia, bueno y allí donde iba, dejaba un amor. A todo esto, a Liszt le encantaba la música de Wagner. Un buen día, cuando estaba en Múnich, Liszt para estrenar su oratorio La leyenda de Santa Isabel, comienza a percatarse de que su hija Cosima tiene una relación extraña con su marido. El marido de su hija de Cosima era el eminente director de orquesta y grandísima persona Hans von Blow. Liszt se dio cuenta de que aquella relación no iba bien y mayormente se da cuenta por los besos a tornillo que Wagner le planta a su hija en todo momento. Es ya de dominio público que Cosima, Liszt y Wagner le ponen los cuernos al pobre Von por otro lado, amigo también de Richard Wagner. Y también es de dominio público que una hija de Cosima y Solda, casualidad el nombre, pues no es de Von de su marido, sino como sin su nombre indicaría a alguien avezado, es hija de Wagner. El culebrón estaba servido. Liszt intenta que Wagner y su hija renuncien a su idilio, pero no solo no lo logra, sino que además Cosima abandona Bombulow para unir su vida a la de Wagner. Liszt, el señal de repudio, no asiste a la boda de la pareja en 1870, pero dos años más tarde se reconcilia con ellos y es que en el fondo, aparte de querer, como es lógico, a su hija, su admiración por Wagner era tremenda. Pues vamos a escuchar de Franz Liszt su sueño de amor número tres a cargo de Lang Lang. Pues para terminar el programa de hoy, si les parece, vamos a acercarnos a la vida amorosa y sentimental de Johannes Brahms. Uno de los hechos que marcaron a Brahms en el terreno sentimental fue su infancia entre los bares del puerto de Hamburgo. Desde muy pequeño se vio obligado a tocar en las tabernas portuarias para ayudar económicamente a su padre. Allí en los tugurios, entre el denso humo del tabaco, los gritos, las groserías y risotadas de la selecta clientela, formada no por asistentes a un reality show, sino por marineros y prostitutas, Johannes Brahms, con doce años, tocaba al piano todo tipo de bailables. Pronto las prostitutas se encariñaron con aquel chaval bajito, delgado y de largos cabellos rubios que le caían sobre los hombros y volcaron en el muchacho el amor y la ternura que no encontraban en los zafios marineros. Total, que Brahms se aficionó a aquel tipo de cariño entre maternal y sexual y ya no supo evolucionar de manera natural hacia otras formas amatorias, lo que le acarreó serios problemas con las mujeres durante toda su vida no se sentía cómodo con ellas en especial con las que pertenecían a la alta sociedad en muchas ocasiones se le oyó decir de las prostitutas al menos esas criaturas tienen buen corazón son afectuosas y buenas que es más de lo que puede decirse de otras muchas de mejor reputación pues... Les dejo con la danza húngara de Brahms número 5 En la versión del acordeonista Martínez y su grupo Espero que se hayan divertido con el programa de hoy Pero antes quiero recordarles que el próximo miércoles La emisión de La Traviata será a las 5 Y no en su horario normal de las 7 Debido a una retransmisión deportiva No se despisten, el miércoles a las 5 Visitaremos la zarzuela Luisa Fernanda no se lo pierdan Agur, amigas y amigos Y que la música les acompañe